0: Бундеслигару, SportHub и немножко sports.ru. Подкаст о немецком футболе. Денис Творогов, Алексей Крючков.
1: Добрый вечер. Гутен так.
0: Давайте сразу к главному матчу второго после возвращения тура немецкого чемпионата. Борусия Менхенгладбах против Байера. С репортажем об, этой, об этом матче... Наш корреспондент из Дальнего Подмосковья.
2: Очень хорошо сложилась для Ливеркузинского Байера встреча в мюнхен гладбахе Байер выиграл со счетом 3-1, а два гола ливеркузенцев забил Кай Хаверц один с пенальти. И незадолго до конца встречи точку поставил Свен Бендер, забив ну, пожалуй, даже не головой, а плечом. И вот на этом моменте хотелось бы, кстати, остановиться чуть-чуть поподробнее. Может быть, после матча с Бременом было довольно преждевременно это заявлять, но сейчас уже, пожалуй, можно сказать о том, что вынужденную паузу Байер явно провел с большой для себя пользой, явно очень активно тренируя игру на втором этаже». Дело в том, что очень долгое время для Байера это было настоящая хилесовая пятой, очень-очень плохо ливеркузинцы чувствовали себя при стандартах, при угловых, как у своих ворот, так и у чужих, но сейчас уже два матча к ряду, Байер очень уверенно смотрится на втором этаже, забивает игроки головами, и это не может их болельщиков бесспорно не радовать пожалуй, справедливо будет все-таки разделить матч в Гладбахе на первый и на второй тайм. Первый, конечно, остался за гостями, хотя в последнюю десятиминутку пытались хозяева сообразить какую-то опасность у ворот Байера. Однако второй тайм Гладбах включился очень хорошо и очень тяжело было Байеру. И счет 1-1 был очень-таки заслуженным. Однако, пожалуй, что... Несмотря на все вопросы о справедливости назначения пенальти, все-таки можно, наверное, согласиться, что Байер в общем и целом по игре выглядел лучше и победил все-таки
1: заслуженно. Алексей. Да, Денис. Как вам игра? Вы знаете, игра понравилась. Особенно понравился первый тайм, но не с точки зрения Гладбахской Боруссии. Ну, Байер, наверное, мы оставим все-таки на совести Али. да? Немножко поговорим именно про Гладбах. Первый тайм откровенно у Боруссии не получился. Во втором попытались что-то наладить. Но попытались за счет чего? За счет того, что Маркуса Тюрама они перевели с левого фланга больше в сторону правого. То есть и гол оттуда пришел. Я это связываю с тем, что Эдмонд Табсаба наглухо закрыл Тюрама в первом тайме. Соответственно, после того, как Маркус освободился от его опеки Дело пошло на лад В одном моменте, конечно, был такой эпизод Что Тюрам сделал опасную передачу в центр На пля, уже казалось бы, вот он гол Но тут вдруг врывается этот самый Тапсаба И все закончилось вот, значит, что еще? После того, как гол Тюрам забил, еще он потом убегал, Драгович там то ли фалил, то ли не фалил, был пенальти, не был пенальти, но потом спорный фол Льведи на Белероби, гол, и, собственно говоря, игра на этом и закончилась.
0: Ну вот, вообще, да, не сказать, что Гладбах играл плохо, но... То есть вот не держался мяч, допустим, или игроки не понимали друг друга. Нет, они вроде были в хорошем состоянии, неплохо комбинировали. Не получалось на финальной трети что-то изобразить более интересное. Возможно, и даже скорее всего, дело это именно в сопернике. И разбор от лица Байера, естественно, вы догадались, от кого сейчас последует. Давайте послушаем пленочку.
2: Очень хочется отметить три определенных момента, которые, на мой взгляд, стали настоящими и главными составляющими успеха Байера во всем втором круге первое это, бесспорно, тот факт, что Байер немножечко изменил все-таки свою модель а, игры в атаке в первую очередь. А, довольно долго Петр Бошу прямо желал, чтобы ливеркузенцы играли в короткий пас и строили свои атаки подолгу. А, буквально висели на воротах у соперника и постоянно обрезались в контратаках и пропускали голы. Однако сейчас неожиданно голландец вспомнил о том, что у него а, есть в распоряжении довольно много атакующих игроков а, с Скоростью. Это, в частности, и Леон Бейли, и Карим Белараби, и Мусадиаби. И, наконец-то, голландец начал этим пользоваться. Теперь Байер, самого зимнего перерыва, стал гораздо больше играть на длинных передачах, отправляя своих атакующих игроков в прорывы. И это стало приводить к гораздо большему количеству опасных моментов, ну и, соответственно, голов. Это первое. Второе – это, бесспорно, Кай Хаверц. Настоящий ренессанс сейчас переживает молодой игрок. И это, бесспорно, радует болельщиков Байера. Даже несмотря на то, что с каждым его голом и голевой передачей а, тают шансы на то, что Кай проведет следующий сезон в Ливеркузине, а, все-таки, опять же, каждый гол и каждая голевая передача, скажем так, убеждают Байер не снижать на него цену. Что тоже, бесспорно, не может не радовать. А, ну и еще... Одним моментом, точнее, игроком, которого очень хочется отметить, о котором незаслуженно, мало, на мой взгляд, говорят, является, конечно, Бентапсоба. Удивительно точечное и точное подписание, которое совершил Байер зимой. Складывается ощущение, что это был, скажем так, последний винтик, которого очень долгое время не хватало механизму Петра Боша. Потому что Байер действительно стал гораздо увереннее чувствовать себя в защите. И молодой игрок настолько четко вписался в систему Байера, что, кажется, это было Прямо-таки очень точечное подписание. И вот, пожалуй, вот такие вот три слагаемых успеха помогают Байеру сейчас очень хорошо себя чувствовать и по состоянию на вечер субботы даже быть третьими в таблице.
1: Ну и хотелось бы добавить по поводу пленочки Несколько таких моментов Значит, вот я согласен с нашим корреспондентом Из дальнего или не очень дальнего Подмосковья С тем, что в игре Байера Очень большую роль сейчас играют фланги То есть нужно боссу, чтобы оба фланги Были максимально активны, максимально продуктивны Значит, в игре Байера с Вердером Uh, он оба фланга заменил, что подтверждает эту теорию, да? Uh, здесь подумал, что не стоит выпускать Вирца, uh, слишком молодой, может там не справиться. Вышел Белераби отдал uh, голевую передачу. Вот, это первый момент. А еще у меня к тебе вопрос, Денис. Знаешь ли ты, кто связывает Златный Ибрагимовича и братьев Бендеров?
0: Нет. Uh,
1: а я тебе скажу. Остап Ибрагимович Бендер. Но из множества всяких бендеров именно Свен опускался на розыгрыш мяча, становился периодически третьим центральным защитником. И это давало ну, некую вариативность Байру при начале атак. Да? То есть Свен очень неплохо дальними передачами разбрасывал мяч. Ну и еще мы знаем, что он настолько бендер, что может забивать даже плечи.
0: Ну и главный квест, который мы должны были пройти в этом разборе, это ни разу не сказать Хавертс.
1: Сложно было от этого удержаться, да, но мы вроде бы справились А зато мы можем сказать про Димирбая По поводу его взаимоотношений и пустых ворот можно, наверное, целую песню написать То есть сначала выручил Эльведи Гладбах, а во втором просто глазомерки Рима. Не справился
0: Ну и касательно обороны Байера еще хочется сказать, что Вообще, у босса основные проблемы-то именно сзади. И вот я вчера пытался высмотреть какую-то э, убийственно высокую линию обороны. У меня это не получалось. С одной стороны, может быть, у человека есть какая-то работа над собой, развитие. А, возможно, просто по ситуации уже не требовалось. Все-таки быстрый гол состоялся. И какие-то, может быть, чуть более осторожные настройки он воспроизвел. Но очень интересно, что будет дальше. И как себя проявит Байер в следующих матчах? Как мы знаем, стабильностью эта команда вообще никогда не отличалась, кроме очень редких случаев. Поэтому любая игра, даже ближайшая с Вольсбургом, это шанс на ошибку.
1: Да, согласен. Будем наблюдать. Ну, перейдем, наверное, к матчу Вольсбурга с Баруси, да? Волки строили оборону гораздо лучше, чем шальки неделю назад. Гинчик был неплох в прессинге, до отбора мяча дело не доходило, но Даниэль хотя бы мешал быстро развернуть атаку. Вольсбург пытался использовать свои сильные стороны, то есть сгрузить мяч на фланге, оттуда запускать кросы в сторону Векхарста На прошлом деле Векхарста не было, гол оттуда забил Штефа, но сейчас голландец был там, где нужно. У Боруссии первый гол, по сути, снова сделал Брант. Сначала он опустился в центр для розыгрыша мяча. А в следующей фазе атаки, находясь у самой Бровки, одним касанием разрезал пространство для Шрафа Хакими. Ну а далее уже Азар и Герейру завершили комбинацию. После перерыва вместо Хумельса в центр обороны вышел Эмраджан. У Волков сразу же появился шанс, Жан выдвинулся далеко вперед, проиграл борьбу, в его зону последовала передача, но Штефан не смог переиграть бюрки. Потом у того же Штефана еще был момент, когда он бил издали, но швейцарский голкипер снова на месте был. Баруси в атаке не делал примерно ничего возможно, старалась сэкономить силы для Дерклассикер но на 78-й минуте удалось выйти за обороны через пас. Санчо обыграл оппонента, а Хакими забил. Интересный момент, да, что в двух последних играх получается у Герейру сколько у нас три мяча, и у Хакими вот еще один, то есть четыре мяча на счету латералей. Классный результат, как считаешь?
0: Ну, конечно, неплохой. Но, учитывая схему Дортмунда, который с тремя центральными выходит, все-таки для фланговых игроков и получается э, задачи в атаке, естественно, повышенные. В этом случае они чуть больше включаются, плюс ребята скоростные быстрые могут себе позволить отработать на обоих концах поля. Вот они отрабатывают на благо себе, команде, болельщикам и интриги в чемпионате. Мне вот э, чуть менее так скажем, хайповые вещи запали в душу на этой неделе. Это в первую очередь, конечно, феерическое очередное выступление Шуберта, который... Ну, скажем так, вот мы уже немного прошлись по нему в прошлый раз, и в этот раз э, относился я уже чуть-чуть более предвзято и, так скажем, с небольшой долей глума. Ну, первый гол со штрафного еще как-то можно привязать к тому, что он э, не допрыгнул. Второй гол, он вообще не прыгал, но там как бы прыгай, не прыгай, все равно бы ты пропустил. А третий, когда идет выход один на один, ну, ну, мог бы спасти человек. Ну, возможно, мог бы. Не спас, и вешать на него всю вину... Не хочется, с другой стороны, вроде и неделю назад говорили, и сейчас получается, что фигура вратаря для Шальки сейчас не получается той, которая при не получающейся как следует игре может чуть-чуть подтащить.
1: Ну да, ну я бы хотел отметить, что Эдуард Левин, как истинный русский хакер, да, справился со всеми этими немецкими антивирусами, а, вернее антивирус Шубер должен был сработать, но нет. И немецкие режиссеры такие суровые, что Нюбеля ну, никак не хотели показывать, хотя, казалось бы, игра вот этих планов вполне могла бы помочь. Ну а Шуберту можно пожелать найти работу в Сарарке, например.
0: Или хотя бы в Новокузнецком Металлурге. А еще интересно проявляет себя Герта, который по итогам первых двух матчей э, красивые 7-0 по разнице забитых и пропущенных, уверенная победа в дерби и ближайший матч против Лейпцига.
1: Да, берлинское дерби удалось, ну как удалось, то есть был достаточно унылый первый тайм, по понятным причинам обе команды предпочитают всем этим вашим тикитаком лонгболы, и группа менял просто овер-качественный кросс Марвина Платтенхарда на Ибишевича. Боснец свои 89 во второй игре к ряду забивает, но только прям заряжается энергией. Унион тут же беззубо абсолютно разыграл мяч в центре поля, перехват, и тот же самый Бишевич выводит Лукибаке 1 на 1 с Гикевичем. 2-0, потом Куни забил тоже во второй игре подряд, начнем что голевая, можно не спрашивать, да. Вторую голевой оформил и Харта с углового на БТА. Uh, у Герты вообще очень интересный состав, есть люди в самом соку, то есть Дедрик Баета это сборная Бельгии, Платтенхард сборная Германии, как мы помним даже на чемпионате мира одну игру сыграл в России, в России, uh, Перл Шелбрет сборная Дании, Дорида сборная Чехии. Есть ряд игроков с неплохим потенциалом Которые еще будут прогрессировать Это Луки Бакио, Тору Нарига, Кунья, Дилросун, Самарджич, ему 18 лет И, кстати, интересно, любит ли он самарский пивзавод, например вот. Марко Груича вообще хотел заполучить лучший клуб планеты Земля Как ты понимаешь, это я про ЦСКА Но он почему-то по непонятным причинам выбрал Герту Купили вот Пионтека, но... Из-за Бишевича не только песок, но и забитые мечи. Тюзар... Я
0: думал, мы сумеем пройти еще один квест и не упомянуть пентаков в герте, но ты провалил задачу.
1: Провал, провал операции, да, но я немного закончу еще. А, то есть о трансферах грядущих, да, то есть Люкатюзар должен прийти из Леона, а главный в переходе в герту заинтересован сам Лорис Кариус. Это вообще глобальное событие, но кроме шуток, действительно, наверное, позиция вратаря одна из самых слабых. Руны Ерштайн звезд с неба не хватает, хотя мы помним, конечно, что долгие годы позиция в Герте была закреплена за известным вратарем в кожаных штанах, да, Габор Кирай. Вот, но, тем не менее, есть деньги, почему бы не поменять на более молодого и вратаря уровня полуфинала Лиги Чемпионов. На Еврокубке им замахнуться сложновато, играть с Лейпцигом, Дортмундом, Байером, Гладбахом, но в качестве грозы авторитетов Герта может вполне сгодиться. И Еврокубки на следующий сезон, это уже поставленная перед Бруно Лободи задача. А, кстати, к тебе вопрос. Лободиев физрук?
0: Да. А про вратарей Герты, ну, знаешь, такой момент, хотя бы... Ярштайн не пропускает каждый матч два гола с центра поля, как некоторые ребята, которые за Герта выступали, уже неплохо.
1: Согласен. Ну, еще что можем отметить? У нас а, были две игры... У нас вообще
0: на самом деле очень интересный для нас факт того, что футбол вернулся, мы очень рады его смотреть, поэтому вываливаем на вас некоторым вроде текстовый обзор, вы уж нас простите. Давай немного в таблицу, наверное, посмотрим все-таки перед главным матчем, в котором Бавария сыграет с Боруссией. Пусть на выезде, но сейчас это не имеет решающего значения. И получается, что немного нивелируется да, тот факт, что игра будет в Дортмунде. Расстояние осталось 4 очка, плюс еще на расстоянии одной победы от Дортмунда у нас идет пилитон: Лейпциг, Гладбах и Байер. Получается что? Получается, что если Бавария выигрывает в этом матче, то чемпионскую гонку мы, в принципе, хороним. Возражения, наверное, не будет, да, по этому соображению? Абсолютно. А вот если выигрывает Дортмунд?
1: То тогда мы смотрим, где еще может потерять очки Бавария. А Бавария может еще потерять очки, пожалуй, с Байером, Гладбахом. Вольсбург все же, наверное, не будем рассматривать в этом качестве. Веришь ли Мне ты, кажется, что Бавария потеряет 9 очков до конца чемпионата?
0: Ну, тут такой факт, что если игра Баварии останется такой, какая она нам кажется сейчас, то теоретически, конечно, нет. Ну, вот где бы им еще потерять столько очков? Понятно, что вот этот промежуток в игре с Айтрах, там, когда они пропустили два гола, показывает, что теоретически какие-то куски, фрагменты не очень хорошей игры могут быть. Но с другой стороны, они ведь изобили пять. Так что на эти куски, скорее всего, найдется противоядие. И поэтому искать какие-то шансы для команд второй половины таблицы сейчас будет очень проблематично. Тем более и болельщик не поможет. И действительно для Баварии ситуация, когда... Все нивелировалось, и все матчи, оказывается, больше решаются именно на мастерстве, но, конечно, у них тут еще большее преимущество, чем было до рестарта сезона.
1: Ну, знаешь, по поводу других матчей, конечно, можно всякой говорить То есть вот даже в игре с Айнтрактом Если бы оборона Орлов не постелила красную дорожку Альфонсо Дэвису, когда четвертый мяч забивался Кто знает, чем бы этот конкурс веселых историй журнала Ералаш вообще закончился Там потом была пятка Андре Силвы Это ну, не дриблинг Арбелова, но не рядовое событие А там 3-3 и как знать, как знать вот, но все же вряд ли, да, больше, чем на 9 очков стоит рассчитывать. По мне, вообще, максимум 6. То есть, ну, если мы с тобой уже сказали, если э, Дортмунд Бавария обыгрывает, то точно все. Если же нет, то потом, ну, может быть, Байер либо Гладбах сумеет добыть победу. Ну, то есть, если мы э, рассчитываем на 6 очков, то у нас уже выбывают из чемпионской гонки автоматически Байер-Гладбах, у которых сейчас 8,9 баллов, да, да. Uh, у Лейпцига семь очков, хороший календарь, и личка с Дортмундом. Но вот в то, что Лейпциг uh, сумеет справиться с Боруссией, у меня ну, это вполне реалистичный вариант. А вот то, что все, они все остальное соберут, несмотря на то, как они с Мальцем справляются, ну все же не совсем в это верится. А, в вот. это Поэтому, совсем не верится, я убежи. бы даже
0: чуть-чуть поменял стандарт, поменял чуть-чуть в твоей фразе слова, совсем не верится Но в ближайшем туре, если мы смотрим для уплотнения триги, как мы сказали уже у Лейпцига игра с Гертой Тут сразу же не гарантированно 3 очка с учетом того, как сейчас играет Герта У Байера с Вольсбургом игра, тут тоже ситуация немного, вообще-то Вольсбург шестой сейчас Пусть он и проиграл, но преследователи тоже не, не шибко-то собрали очков, и он остался шестым. А Байер, как мы уже говорили, ошибиться всегда готов. А у Гладбаха игра с Вердером. Казалось бы, дармовые три очка, но Вердер в этом туре показал, что сдаваться еще не намерен. Поэтому не удивлюсь, если все, вся эта тройка наберет по три очка. Но с другой стороны, вот ты удивишься, если они на троих там, наберут всего два очка.
1: Ну, Мне кажется, что то, что по поводу борьбы за зону Лиги Чемпионов У Лейпцига календарь полегче, чем у Байера и Гладбаха, допустим Здесь есть Дорт да, на Баварии, но нет шарки стр...
0: Нам сейчас на длинную строить это совсем не, не то Нам ближайший тур нужен Вот После ближайшего тура, тем более с такой центральной игрой Просто посмотреть на таблицу и какие будут результаты вот если они все выиграют и гарантированно приблизятся к, к, к первой двойке, это уже уплотнит таблицу и станет интересно. Но я говорю конечно, еще раз. Днем. Да, еще раз. Это не, не тот факт, что они обязательно эти 9 очков на троих соберут. Мне кажется, там вполне мо может оказаться так, что будет 2 ничьих, одно поражение среди них. И тогда никакого уплотнения таблицы у нас не будет, и все постепенно начнет расслаиваться, чего бы вот лично мне, например, не хотелось. Но, знаешь, мы с тобой сейчас рассуждаем с точки зрения математики и цифр, а еще интересный вопрос, не то сумеет ли обыграть... Дортмунд Баварию, а то за счет чего он мог бы суметь обыграть сейчас Баварию? Как мы еще раз э, говорили, кое-какие шероховатости в обороне у Баварии есть, и с этой точки зрения атака Дортмунда может справиться. Но вот сможет ли защита Дортмунда сдержать атаку Баварии? Мюллер сейчас вообще же в звериной форме какой-то находится.
1: Мюллер в отличной форме. Возможно, все-таки Дортмунд не будет экспериментировать и оставит пару опорников Дауд Лейни, которые больше настроены именно на оборону и попробуют вот это умение Мюллера выбирать пространство, попробуют как-то с этим справиться. Но это будет действительно сложно. У Баварии, знаешь, еще какие моменты есть, то есть, допустим, неделю назад очень изменилась игра в Берлине, когда вышел команд. то есть Мюллер окончательно ушел на позицию под нападающим, и команд, вот эти переводы туда на левый фланг, то есть и слева, и справа опасность была. Как будет здесь? Ну, сложный вопрос. Гнабри, ощущение, что он вообще гонится за мной в плане веса ему будет очень сложно справиться с этим вызовом, но парень упертый, так что как знать, как знать вот. Каман, ну не чемоданное конечно настроение, но допустим мне абсолютно не понравилось, как он сыграл с Айнтрактом, так что на фланге рассчитывать не знаю, как вот против Дортмунда получится заполнять те зоны, которые появляются, когда Хакими и Герейру идут далеко вперед. Кстати, а здесь же вопрос со стороны Дортмунда: будет ли Дортмунд также активно идти вперед именно флангами или все-таки осторожнее будет играть?
0: Ну вообще Фавор обычно немного перестраховывается в сложной ситуации и может сказать ребятам быть чуть поаккуратней.
1: А что он потеряет? То есть, по большому счету... Ну, вот
0: С другой стороны, с другой стороны, да, что ему ничья даст, если ничья будет? Ну, тому надо попытаться на победу сыграть. Поражение, опять же, три очка перед группой преследования есть, тем более, если действительно эта группа преследования чуть-чуть потеряет, на... на что мы, опять же, закладываемся уже. Не, не то чтобы это 100%, повторюсь, уже в третий раз, но очень может быть, что это будет, а... Второе или четвертое место занимать, сейчас разницы нет, а если из преследователей хотя бы кто-то кто один просыпется, уже получится, что результат с Лигой Чемпионов по итогам сезона получается. Да, я бы рисковал. Вот я бы рисковал, конечно, попытался выиграть, попытался как-то заставить Баварию нервничать. Ну, если уж хоть что-то ты можешь попытаться сделать, так это выигрывать каждый матч, чтобы они нервничали. Не факт, что они начнут это делать, потому что команда-то опытная, но все-таки тренер работает первый сезон, мало ли там что. Это как хорошо, когда все катит, и когда ты догонял. А как окажется, когда ты вдруг вот раз и проиграл, а конкурент продолжает выигрывать? Ну, посмотрим. Я... Давай дадим слово, слово все-таки Али еще для того, чтобы закрыть эту тему, и уже перейдем к философским рассуждениям.
2: Для меня предстоящий Дерклассикер любопытен в первую очередь с точки зрения того, чего именно от этого матча будет хотеть Дортмунд. Дело в том, что если мы посмотрим в сторону Мюнхена, мы поймем, что там, в общем-то, все хорошо. Да, возможно, игра пока не на 100% идеальная, но, с одной стороны, все-таки была достаточно долгая пауза. С той же самой стороны, Бавария пока играла только с теми соперниками, которые не требовали от мюнхенцев выкладываться на 100%. И, в общем-то, в Баварии все хорошо, в том числе и с точки зрения таблицы. Отрыв от Дортмунда, пусть и не самый громадный, но даже если Бавария вдруг в Дортмунде проиграет, Первое место она не потеряет, это тоже позволяет Баварии чувствовать себя очень уверенно. А вот с другой стороны Дортмунд. Мы все помним, как год назад, ну даже больше года назад, выступил Люсьен Фавор после того, как Бавария возглавила таблицу, обойдя Дортмунд. Причем на минуточку обойдя даже не по очкам, а всего лишь по разнице забитых и пропущенных мечей. Мы все помним, как Люсьен Фавор тогда сказал, что чемпионская гонка завершена. Это породило очень большое количество вопросов и споров о том, насколько вообще логично держать в Дортмунде тренера, который так легко сдается в чемпионской гонке. Yeah. <laughs> И в свете этого мне очень любопытно посмотреть, что вообще будет стараться в этом матче сделать Дортмунд. Матч номинально домашний. Его было бы очень неплохо выиграть и сократить отрыв до самого минимума. С другой стороны, если этот матч проиграть, то отрыв превращается уже совсем в неотыгрываемый. А ведь у Баварии на минуточку впереди еще матч с Ливеркузенским Байером. Кстати, номинально выездной. И очки там потерять Бавария, ну, в общем-то, пожалуй, что и может. В общем, любопытно, любопытно посмотреть, что будет делать Дортмунд. Если говорить о Касательно э, конкретно моих ожиданий, все-таки, конечно, я очень сильно сомневаюсь, что Дортмунд удастся одержать победу, скорее всего это будет ничья, ну, а возможно даже и поражение, ну, я бы, наверное, все-таки ставил на ничью.
1: Так,
0: ты все-таки что-то хотел добавить?
1: Да, я хотел бы добавить еще о том, что я бы тоже рисковал и с этой точки зрения э, Дауд Дилейни в опорной зоне как вариант сдерживания Мюллера, да, но как вариант э, развития атаки, скорее, нет. И тогда бы Бран спускался в опорную зону, разводил атаки, а впереди в тройке вместе с Холландом и Азаром играл бы Санчо, который тоже не без лишних килограммов, но который набирает форму и сегодня он показал, что он ну, вполне готов. То есть если будут в оптимальной форме и закладываться на то, что Баруси пойдет выигрывать матч и пойдет вгрызаться в эту борьбу за гонку, то тогда поменьше осторожности сзади и побольше вариативности спереди.
0: Ты прям как Ольга Смородская сейчас выступаешь.
1: Ну, типа того, да. Юрий Павлович, привет. Да, кстати, еще одно замечание. Вот у Вольсбурга, я все-таки не соглашусь с тобой, что мы смотрим только на одну игру. Мне все равно интереснее посмотреть так, ну, как бы на концовочку в целом, да, и борьба за Лигу Европейскую Зону, в частности. У Вольсбурга календарь тяжелый, у Герты еще тяжелее. Поэтому фаворитом за шестую строчку я бы назвал, внимание... Па-па-па-пам-па-па-па-пам, па -па -па шальки. Но при одном условии. Команда.
0: <смех>
1: да, да, да. Наигранные у нас с тобой варианты получились. Ну и ладно. Но условие должно быть одно. Команду должен возглавить Юрий Павлович из Москвы. И вот тогда у Шальки все будет хорошо. То есть Шуберт в Сырарку, Нюбель в основу, Алексей Миранчук перейдет в Гильденкирхен. Я закончил.
0: Влажные фантазии. Давай немного пофилософствуем. Как вот ты думаешь, какой тренд будет на ближайшей неделе, в которой будет еще тур среди недели, а потом еще футбольные выходные, можно будет проследить?
1: Ну, я думаю, ты клонишь к тому, что количество травм будет все увеличиваться.
0: Бинго! Давай я зачитаю цитату, которую уже в начале этой недели нам подкинул Джампауло Потца, который является владельцем Удинеза. Он поделился своим мнением о возобновлении сезона. Вот что он сказал. «Они, Бундеслига, начали худшим образом, а преподносят это как успех. То, что ожидалось с точки зрения травм, произошло. В первых шести играх их было восемь. Это доказательство того, что если вы не подготовитесь должным, должным образом, то заплатите. И это все с одной игрой в неделю. Когда же нужно будет увеличить количество игр до двух, то для завершения сезона потребуется команда из 30 игроков, чтобы справиться с этим. Конец цитаты. Ну вот такое вот южно-итальянское мнение. Немного, кажется, взбалмошное и преждевременное. Но нас ждет тур среди недели. И количество матчей, нагрузки и травм, конечно, может поползти, поползти вверх.
1: Да, вполне может поползти вверх, но мы с тобой обсуждали до записи, опять же, эту тему. До коронавируса травмированных было много. Сейчас, ну, может быть, чуть побольше, там, на какой-то процент. Ну, нас с тобой не удивляет, что Марко Ройс был тогда травмирован, Марко Ройс сейчас был травмирован. Вот, Матс Хумельс получил травму, но... Очень обидно, возможно, к игре с Баварией восстановится. Получил травму МБЛО, много таких моментов, конечно. Но вот у Сердара, допустим, травма тоже, да, но ему, по сути, просто лося дали. Это могло случиться где угодно, когда угодно. Да, мышечных травм стало больше, несомненно, но на это следовало закладываться. Это простые физиологические моменты. Ничего с этим не поделать. Ну, поднимут ребята из АХЛ, значит, будут играть э, полудублирующим составом. Естественно, э, те, у кого скамейка длиннее, получат преимущество. Большие клубы будут еще сильнее. То есть у них один плюс это то, что плюс кавычках, да, играют без зрителей. То есть в гостевых матчах с командами из нижней турнирной таблицы э, преимущество своего поля нивелируется, класс вступает. И второй момент здесь, да, скамейка будет помогать. Ну, что поделать, играть лучше, чем не играть все равно.
0: Ну да, давайте еще раз э, акцентируем внимание, что да, мы считаем, возможно, трендом этой недели станут травмы, потому что впервые придется за 8 дней, а кому-то и получается за 7 дней сыграть трижды. И получается, да Если неграмотно воспользоваться ротацией Если передавить на лидеров Которые, возможно, не очень хорошо готовы Можно получить дополнительно Ворох проблем определенных А результат-то добывать надо Поэтому так уж Ротировать и выставлять По 5-6 человек, которые Объективно хуже тех, кто Играл на этой неделе Ну, Только Шальке, наверное, может себе позволить Хоть мы его считаем фаворитом да, за Лигу Европы
1: Шальке может все, да Газпром Форева.
0: Поэтому давайте пока не будем сильно нагнетать. Подождем, -ка, как это будет. Обязательно в следующий выпуск мы вернемся к, это, к, это, к этой теме. Посмотрим, сильно ли много игроков вылетело именно за прошедшие два тура. Нам самим это очень интересно, на самом деле. Потому что о возобновлении сезона, даже без цитаты Подса говорили многие, что... Травмы будут, что мышцы не выдержат, что даже если ребята справятся с первыми нагрузками и чуть-чуть укрепят ОФП, то колени и крестообразные связки, вот это может быть следующей большой проблемой. Посмотрим, выразится ли это в тренд и будет ли это действительно массовой проблемой.
1: Будем наблюдать.
0: Великие цитаты великих людей.
1: Ну что, будем рассуждать о том, как жил Висента?
0: Безусловно, давай попрощаемся с нашей публикой, которая пришла исключительно за немецким футболом. Мы высказались. Пока. А для тех, кто с нами остается, немного вольной информации. На этой неделе профсоюз игроков НХЛ согласовал с игроками формат плей-офф плей-оф выйдут 24 команды 8 лучших попадут сразу в основной раунд а команды с 9 по 24 ну и разделенные естественно в рамках своих конференций сыграют некоторый предварительный раунд плей-оф чтобы составить основную сетку игроки в лице своего профсоюза с такой схемой скрепя сердца согласились и начали подготовку получается у нас небольшой Первый предварительный раунд, в котором, скорее всего, будет до двух или до трех побед. А плей-офф играть по стандартной схеме 16 команд в серии до четырех побед. Основной вопрос, который у меня есть к этой схеме, Алексей, он в первую очередь, конечно, адресован тебе. Я напоминаю, что сегодня 1109 день от момента последней игры Edmonton Oilers в плей-офф. И в число 24 команд Edmonton точно попадет. Скажи мне, мы будем считать игру Эдмонтона в предварительном раунде тем, что матч плей-офф для них состоялся?
1: А ты знаешь, у меня здесь еще вопрос такой. Эдмонтон, во-первых, он сейчас четвертый на Западе по очкам. Процент побед хуже, чем у Далласа, если считать победы в овертайме и по булитам. То есть, ну, видимо, все-таки не прокатит, да, и пятое место придется играть с Чикаго. Во-первых, считается ли победы в Обертаме буритом, когда процент высчитывается? Наверное, считается, да?
0: Ну, табличку из ТСН, которую я видел, там Эдмонтон был пятым и в предварительном раунде числился. Но насколько это официально, пока не могу сказать.
1: Ну что ж, в любом случае меня успокоит лишь то, что Лос-Анджелес будет бороться лишь за куб губернатора Калифорнии. Я подготовился,
0: идеально. Я думаю, он его выиграет.
1: Ну, Сан-Хосе сейчас не тот, да.
0: Туда Мельничук поехал, как не тот.
1: Там еще Юртайкин зажигает, так что, ну, ну Лос-Анджелес... А, ну, ну то есть ты говоришь о том, что финал Кубка Губернатор будет суровым.
0: Безусловно, а если еще Баракуды подтянутся? Надо же четвертую команду, да, в кубок затянуть.
1: Надо, надо, да. Ну, на этой славной ноте, наверное, будем да... завершать...
0: Будем, но сначала ты выскажешь все-таки про то, надо ли НХЛ продолжать играть. Конечно, стоит надо. Ли это, стоит ли вообще этот летний хоккей чего-нибудь?
1: Конечно, надо. Мы с тобой как всеядные контентопотребители очень соскучились. Если это не будет мешать, точнее, если это не будет вредить здоровью наших драгоценных хоккеистов, то, несомненно, доигрывать нужно. При этом, ну, если вернулся в футбол, то в хоккее, по идее, вот этих всех коронавирусных моментов, их меньше. То есть столкновений, понятно, больше, но там визоры хотя бы есть. И именно э, глаза, которые сейчас говорят, что нужно носить очки, да, что очень слизистое, это противное место, куда может попасть этот вирус, э, он, они хотя бы защищены визором. Поэтому, если будет благоприятная ситуация, не знаю, в Аризону они поедут еще куда-то и можно будет доиграть, то, конечно, нужно доигрывать, а мы все это будем смотреть, смотреть, еще рассмотреть.
0: Да, мы ждем хоккей. Мы ждем европейские лиги, которые будут возвращаться в июне. И мы продолжаем смотреть Бундеслигу и общаться с вами про нее. Алексей Крючков, Денис с... Творогов. Пока. Всем пока.